0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上个礼拜我们谈到刘武呢，现在已经忍无可忍了，真的忍无可忍了。所以，就我们常常讲，一个领导啊，你让个部署帮你干活，你不能一方面教他办事一方面不信任他，还想把他给铲掉。所以，领导人本身千万记得，在你旁边咬耳根的人一定很多，自己一定要有智慧去辨别跟你咬耳根的这个内容到底可不可取。千万不要人家讲什么你全部都相信，那是非常危险的事这个你知道就是太混了，只听嘉诚的，只听这里夫人的，还有奴婢小三一堆人二十几个人，而不是把重大的事情军情去跟将军们谈。那你想想看，平常你闭门不出，只是跟那些嘉诚、跟你夫人、跟那些大小的奴婢，你只有跟他们关系良好而已。外面的将领官兵，你跟他们从来不互动。从来彼此没有信任度。我告诉各位，上下之间，如果领导层跟你领导的这个团队之间彼此没有信任度，这是非常危险的。你干了领导从来不跟家里沟通，只跟家里沟通，大小决策由家臣来定案，对外面的人奖赏惩罚随他来。那么你跟外面真正在干活的、在执行的人已经关系对立了。这个时候，你说你领导人还会有成功机会吗？基本上没有了，所以各位，我们要记得，我们干个最高领导的，在团队上，真的那些运作的人、执行的人，我们一定要随时互动啊、嗯。所以有授权，一定有控制；有控制，一定有辅导。所以你光授权，你不去控制、督导，那个、叫放任，那个不叫授权。所以有授权，一定有督导，也跟辅导。他有困难的，你要辅导他。这样的情况之下，一定要在建立绝对信任的基础上，一定要适当互动。所以，信任是建立在互动的基础上，没有互动很难。你师道只跟家人互动，不跟将领互动，怎么可能？像刘武这么好的将领，你得罪他了，还听信加成想把他干掉，现在他只好先下手了，把部队集合起来，表面的非常清楚了。他宣布了啊，各位，我命令大家，部队命令了。进入晕州以后，有罪的只有李师道一家人，老百姓是没罪的，所有官兵没有罪的。所以你们进入晕州后，第一，我答应给所有官兵一人赏一百米；第二，所有军资、军械库、老百姓民宅不得接触，不得碰，碰斩。但是。进入李师道其他逆党的家，他们这些钱财，平常也都是掠夺收过来的，任你们抢。啊，老百姓的不能动啊，又反三章，哪一个去动到老百姓的，动到政府单位的军师，斩。可是李师道及其逆党家的钱财，反正是污来的，随你们搬。啊，有仇的报仇。啊，有恨的泄恨，这些人该处置的你们处置，但老百姓再强调一次，你不能去碰他。反击李嗣道的政策定下来后，三更击鼓出发了，部队到了郓州城的城下呢，树里的地方，天还没亮，就派遣了十几个人当先锋，先到城门口大喊：“刘都头奉主帅之命。”回城报告军务，守城门说了：“那得一等，等我报告节度使以后，才允许进城。”这个先锋部队呢，他管理的，冲进去倒一把啊，把他们走上人先吓跑了。吓跑以后呢，刘就带大队人马、大军赶到，把城门打开，就这样开进去了。除了衙门没有开以外，就是。李世道他们的住家另外一个小城嘛，原讲过一个大城以外，里面有个小城，他们住的，那个小城的衙门没有开，整个城运筹城一下子全部占领了，就留你的住宅这个小城。刘世道下令部队拿斧头把木头门打开，烧开，敲开，就这样进去了。那么在守这个衙门的这数百个部队一看，人人那么多，而且是啊，是刘父亲自指挥的，哈，打都不用打。几百个人全部伏地投降。刘武下令，他们呢带到衙门空地，接着把部队整理完，重新整顿军容，进入李师道家里去了。升堂议事，这个李师道是无能啊，还节度死，又朝廷封的，自己封的，吓到全身发抖，屁股尿流，跟孩子躲在床底下，全部被收出来。刘武将这批人，还有那一些党羽，一共。二十几个帮凶全部斩杀，一个不留。李世道的家产，二十几个党羽的家产，你们去拿去，要拿多少拿多少。但是再讲一次，老百姓你不能动，国家物资不能动，军资不能动。这严守纪律。这个刘武在去进攻运州的时候，就已经偷偷联络了听我说了。哎呀，你好啊。我现在决定归附朝廷，我亲自去处理李世道的事如果成功了，我就在城上举火，让你看到，表示成功。万一这个没有办法联系的时候，时辰到了没有举火，没有联系，表示城中有变，希望天公派兵相助。如果成功，一切功劳属天公。刘某不敢占为己有，我没功，我本来就该为朝廷做事。田文镇答应了，住进杨谷军队很近了，等消息。果然看到烽火了，田文镇很高兴啊！哎呀，成功了，成功了！嗯、啊，派使者去祝贺。刘武派人将李师道父子三人的首级送到田文镇的军营来。当时人家劝你拿三个州的税收给朝廷，由他在监管。长子到朝廷去，表面上是任人职，其实也没什么不好，可以安安稳稳过下来。你你世道不是很好吗？你偏偏听信老婆的话啊！别人孩子不排排我孩子，凭什么道理？不肯啊！打仗嘛，打完了输了，我再割三州嘛，赢的是我的嘛！哎呀，你想想看，你要打仗要领导可以，得你有能力呀、啊，你有指挥作战的本领啊！你没这个指挥作战的本领，你凭什么去对干呢？所以当然全完了嘛！所以就这样。十三个州全部归顺了朝廷啊！好，这个休息一下，再来回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。前面介绍了唐宪宗，现在传到了唐宣宗，宣告的宣。到宣宗十三年，原来前面叛乱都在北方，现在跑到东南方来了，所以你看唐朝很可怜啊。那这举国上下四周都在点火呀，你说你怎么去应付？这次叛乱地点在浙东，浙东啊，叛师叫裘福，原来是个军人。后来叛变了，这里招募人马啊。他虽然不是节度使，到这里招募人马，打败了官兵，所以势力越来越大，从一个小点小村打到县，啊，打到府，就越打越大，占地就越来越扩大，这个浙东骚动了。这个时候管浙东的这个观察使叫做郑知德，他呢就奉命要讨伐这个叛乱的裘福啊。结果率领三四百个人一起去讨伐，所以郑子是文人，没打过仗啊，带个三四百个人，两三个副将就这样去讨伐，以为是贼嘛，哎呀，这个应付一下就行了，就没想到一交，人家对方是几千人啊，你、那个、三百人干什么？又没有训练过，一下子完了，全军覆没，将领也死了，只有郑子的跑掉了。这个时候，裘府一看，干脆一不做二不休，直接攻进沿线，打开府库，招募士兵。部队一下子扩张到近万人了。同样的，郑子德呢重新招募新兵，打算跟你对抗。哼，招募的半天可怜啊，来了几个老弱残兵啊！啊，郑子德只能听从这个小将这个沈冰冰的话了。不如这样好了，我们就以这些部队为主，再邀请张公署望海镇的驻军呢支援我们，整理一下。也有五六百个新兵呢，就凭着我们五六百呢，去奇袭一下求府，在延西这个地方奇袭他，说不定我们还有赢的机会。这不能够慢慢跟他打了，只能打奇袭战了。因为他是军旅出身，他懂得用兵，我们只有奇袭，我们是文人，跟动脑袋啊，蛮力打不过，动脑袋总行嘛。奇袭那就奇袭，所以在山西这个地方交战了。我告诉你，你没想到的事发生了。这个求辅不但能打仗，还有谋略。我跟你讲啊，他先到山西的上游，把韩信围水一战的策略用到惟妙惟肖。韩信在围水跟项羽的龙驹打仗，那么龙驹的个头非常高大，勇兵百万呢、啊，而你韩信没那么多，隔着围水，龙驹一直要求正面对打，韩信不跟你玩。那是刚好隆冬哦，韩信故意跑到上游去看。嗯，知道了。回来，让兵士们把裤管剪下来做沙袋，一个人做两袋。哇，冷的要死，零下二三十五，剪两个裤管。好了，堆好了。你把上游的沙袋一堆，水是不能流了，河水就干掉了，上面就全部是积水，变成小水库了。你要知道啊。龙冬哦，那个水库下面是水，上面呢结冰，厚厚的冰层。接着韩信下战书，挑几个个子小的跟他一样小的，穿他的衣服，明天上午四点决战。龙局下令拿韩信的赏三千斤，他就出来了十几个韩信。因为你想几十万的部队拉多场，每一个人都看到哦，韩信在这里指挥，哦，韩信在那指挥，可是你不能连线啊。所以大家都以为韩信在我这儿，嗯，韩信让所有的部队清晨喝一大碗粥，暖身，告诉厨房三军开打，五军回来吃饭。这厨房说：“你有把握吗？”哎，一定回来，五军回来吃饭，给他喝两大碗粥。部队开始过江了，因为看到有韩信嘛，冲啊！哪韩信手机呀、啊？韩信根本不理你，射箭，箭准备好，不管你哦，等你上来。等到那部队已经通通进江，因江很宽嘛，阵线拉很长嘛，你几十大兵一下子全部到江里去了。前头部队已经上岸了，等到有部队上岸的时候，海信的弓箭手开始射了，再放狼烟，上游的部队呢就把水库的原来压好的那些沙袋拉走了。你想，上面的水库已经积得这么久了，大了洪水一样哗下来。洪水下来是小事，难过的是水上面那一层厚厚的冰，因为水一下冰就碎了。你想往下冲，那个冰是棱棱角角的，跟比刀还利耶。你去想，哇，下去了，几十万上百万的部队就这样一下子冲走了，冲走，给这种冰的凌训割死的割死，一下子全毁了。勉强上岸的韩信，全部弓箭伺候，唰，上岸的唰，不到五斤，解决了。龙局身中十几箭，死在哪里？你看看，剩下几个上岸的没有被箭弓箭射到的，箭也射完了，韩信不得再冲上去，你已经被水冲得差不多的，被割得差不多没体力了，韩信不是冲上去猛打呀，而且很勇猛啊，真的急得赶快结束啊？你知道为什么吗？他韩信很厉害，连人体工学都算进去了。喝两大碗粥，三斤喝的，到四斤打仗，可想尿尿了，不赶快打完怎么行啊？水很猛啊，打完了全部尿上去了。所以韩信连人体工学、连地形都给你算好了。现在这老兄是读过历史的人你不肯求福，韩信是这样打赢的。他很聪明，在山西这南设埋伏，埋伏啊，那么再把山西上游的水。一样用沙袋堵住，结果山西的水呢？哎，河床干了。因此，官兵们不懂啊，一看水干了，就冲下去了。裘甫呢，又假装战败，逃到岸上来了，就引你全部下来。等你全部到溪里面追逐裘甫的时候，裘甫已经上岸了，才让上游的人拉掉沙袋。水一下子唰结束，可怜啊！正直的到现在没有一场打过胜仗啊，全军覆没，只有一个人免死而已啊，跑掉了。这场在战败以后麻烦了，到各地方的小贼呀、啊、海盗啊、无赖啊、亡命之徒啊，四面八方都能云集到囚府这来了，部队一下子三万多人呢。你看，开始攻城略地，还改了年号，叫做罗平，自称兵马使啊，大节都使了，不理你中央了，我自己来搞了，修治器械，已经震惊中央了，怎么办？谁来讨伐？休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘善良。那么现在困难重重了、啊，到底谁去讨伐求福啊？他的部队已经扩张了好几万人了，已经不是几千了。正芝得连续上表告急，而且向邻方诸镇啊，这节度所各路诸镇呢求救兵。浙西呢就派了四百人来，浙东嘛派了三百人来。你看，救兵派个三四百，我不知道来干什么。这做个样子给你看啊！你求求我，我派兵来我有来呀，我有来呀、啊。那么、啊，郑氏的为了让部队能打仗，军饷呢比他们原来各部队呢高十三倍。结果没想到来的这个士兵还嫌太少，不打，太少，讨价还价。这些当官的呢，哎呀，将领职位太低的，这个不能打的职位低，我不打。官位要讨价还价，薪俸要讨价还价，却没有人说怎么样打败贼寇啊？战略怎么部署？战术怎么应用？该讨论的没人讨论，全部在谈兴奋问题呀，各种问题，就是没有人谈政治问题。这朝廷呢知道了，这政治的是已经没有办法控制全局了，懦弱无能啊，哪有兵跟你讨价还价，将领跟你讨价还价的，你是什么带领啊？所以建议派个武将去把他撤掉。夏侯之说话了，他说呀，你们的建议都对。看来是应该派个有能力的去，但是浙东有山有海，浙江东部你们去过都知道了，山跟海太多了，地形非常险峻。这种地方啊，要用武力硬讨很难，只能自取，要立功很困难。如果按照自取，朝中武将没有一个够格的，朝中武将都是打硬战出来的，动脑袋不太行，不太灵光。呃，我建议啊，当年安南都护王氏这个人，虽然是儒家的子弟、读书人，但是在安南这地方远近闻名，很有威望。为什么？安南是越南、广西越南一带，当地的叛乱就是他平定的，也不是用武力、用脑袋平定的。这个人很有一套，当地的不管是我们汉人也好，满夷的人也好，通通很敬佩他，只听他的。这个人能够让彝人都尊敬他、佩服他，显然一定有能力，所以这个人是可以启用的。哎、啊，那么当时几个宰相也认为没错，是应该这样。王室可用，只有他可以担当这个任务，所以任命王室为观察使啊，让郑子德把权威让出来啊，当个文职就行了。就这样，把王氏招进宫来了。让王室去处理求福的叛乱。你看，我们最近几集讲的都是在带领一大堆部队上，领导人的能力、才干、才华在哪里？带兵的技巧在哪里？你人格特质、魅力在哪里？我们可以学学呀。我想各位这里当领导、当主管的有很多啊，我们怎么做到人家成功的地方去学学人家？王室能够让满夷、让华人都服从你、佩服你，他当然有能耐。就被招进宫了。这时候，这个唐玄宗已经过世了，儿子唐懿宗继位。司马懿的懿，这唐懿宗就问他：“你用什么战略方略来讨贼呢？”他说了：“皇上，很简单，你只要给我足够的军队，其他我负责。平乱的事儿，平贼的事儿，我来处理。这个皇上您就不用担心了。”宦官一听啊。国家派兵，那花费太大了。一般都是地方团练自己征兵，各地方节度使、各地方的官员自己要想办法征兵。怎么让中央派兵呢？这个消耗太大了。王师说了：“皇上，我就是为了帮国家省钱才要求国家派部队的。为什么？部队够多，可以迅速平定贼寇。”在短时间就平定的话，那不是帮国家省钱吗？否则兵少又没办法战胜贼寇，拖拖拉拉，时间拖得越长，乱贼的嘛就更嚣张，就更严重，就更难抵定，所花的钱就更多。而且皇上，你不要忘了一件事儿，我们今天国家财政的税收哪来？十之八九来自江淮、江苏、浙江。安徽一带，这才是我们的税收来源。现在浙江已经扩展到安徽、江苏来了。一旦江淮地区叛乱扩大，税收怎么收啊？啊，皇上，从帝王妙奉庙俸到军队开销，到文武百官的俸禄，到那个时候恐怕都没了。我现在要求朝廷派兵直接攻打，马上解决叛乱。我是在为朝廷省钱啊！否则江淮一旦失陷，国家税收哪来？没有税收，皇上连庙供也没了。你们这些当官的呵呵，吃的、穿的、用的，哪里来？一无所有了。所以你们该明白这个道理，看问题不是看现在我能省多少钱啊！这时候，皇上的回头跟宦官们说：“应该给他兵。他讲的有道理，没有部队，赤手空拳怎么打？怎么平乱了？啊，万一江淮真丢了，税收也没了，我们吃什么呀？你们的花费在哪里呀、啊？这个不能不考量啊！王世说的对，问题得看得远。你看，从田心啊，一直到……李朔，一直到刘武，你看几个领导成功，将领带兵成功，你转到现在王氏，王氏还是成功啊。这个、看法绝对不是只看到我眼前，我利益在哪里，我眼前的得失在哪里。所以，一个真正的帅级的领导人是站在高处，我看得远啊，我不是只看近。所以，既然这样，那好，皇上同意了，就征调。中吴、义城、淮南等郡的各个部队，正规军啊！你看，当他征子得走征来的部队，老弱残兵都不是正规军，你怎么跟人打仗？这架可是正规军交给了王氏了。那么王氏就带着部队晋级求抚。那么求抚呢，从叛乱到现在一直都非常的顺，部队已经打到了衢州、婺州、明州、上虞。余姚、奉化、慈溪，也就是整个浙江，基本上全去了。安徽也去一大半了，江淮这一块，如果全去的话，你看你朝廷怎么过日子？但还好啊，裘府的部队有一个缺点，我们刚刚讲过了，他来的都是亡命之徒。这亡命之徒的军纪是很糟糕的，军纪糟糕往往是致命伤啊。为什么呢？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个贼兵啊，都是些乌合之众、黑道啊、亡命之徒、这些无赖、海盗、盗贼组成的，本来就没什么纪律啊。攻入余姚，杀了县城，杀了县尉，打到奉化，又打到这个宁海，又杀了县令啊，打到慈溪也杀了县令。他不管打到哪里，一定把当地的官员杀掉，壮丁抓走，因为可以充军；老弱妇孺全杀，妇女都不放过。所以老百姓怕呀，对贼兵怕呀。朝廷给王室彻底授权，怎么打你来决定。王室到了，老百姓稍微安心一点。中央派正规军来了。不是募兵的呀，啊，才稍微安心了一点。王氏一到这个四口，就到了这个驻扎地，当地的义城军军纪非常糟糕。就原来正直的领导这批部队，都是各地来的讨价还价，说哎呀非常糟糕啊，随意骚扰百姓，比贼兵还要严重。王氏呢一来，第一先整顿军纪。部队没军纪，你打什么仗？我现在说的是正规军，正规军在他指导下本来军纪井然，可到了地方团练的部队呢，秩序这么差。还有兵权在，有正规军的武力在，他不怕你地方这些小官了。马上现在个下马威，整顿军纪，反正治军不严的将领通通抓起来，不是杀，给我关起来，审。啊，关了很长的时间啊，这些兵一看，哇！领导全抓了，全关了，再下令：有扰民者斩。太不像话了！大兵团作战，守重军纪，这句话别忘了。部队打仗，守重军纪，一旦没有军纪，你说你怎么打呀？你怎么应付呀？那么王世呢？部队把军纪先整顿好以后，就一路开到西宁了。比较前线的，这个裘府呢，就派着使者来了。哎呀，听说将军您来了，军威这么厉害，我们裘府应该不是对手，所以要我来，愿意来投降。哼。王世笑一笑，嗯，来投降。哼哼，我看裘府派你来投降不是真心的，主要来刺探一下我的动静，我的军情啊。看看我这个人如何，因为你们没见过，了解一下我的为人处事风格，好制定应付我的策略，以麻痹我的军心。哎呦，你要投降了嘛，我可以不用打仗了嘛。这样，你回去跟囚服说，他自己把自己绑着，双手绑着过来，我就接受他投降。你想，王师不是呆子，你还真来投降？那投降为什么不来？你来啊！王氏部队到进了越州城，接替了郑子德，知道吗？郑子德呢，就为了办酒宴啊，也帮为郑子德办了个酒席，为你践行，因为你一下官位下来了嘛，我接替了嘛，所以给你践行一下。王氏说了：“列位，我主管军政，按照规定，不可以饮酒啊，请建军。”陪各位喝，你们可以尽情喝个痛快，但是我不能喝。我主政军政，要喝醉了怎么办？我总不能像楚云雄这样子，在乌巢喝个酩酊大醉，出了问题。随之严明军令，从这一餐饭以后，军中再有饮酒的严办。还有哪位说军饷不够的？啊？哪一位说官位不足的出来？哇，没人敢了、啊。开玩笑、啊呵呵，要军饷可以，你打胜仗自然会有；要升官，你得有功勋啊！没有战机，没有功勋，你升什么官？啊！这一条一条你要搞清楚。还有哪一些在家里不敢出来的人？身为军人啊，都已经当兵了，那长期装病在家不出来，你给我调查一下哪几个是什么病来，我看看，我看什么什么问题。不工作领薪想，哪有这样的部队？哇，这一下子，所有那一些讨价还价的、想升官的、躲在家里不出门的、拒战的、扰乱军心的、扰乱民情的啊，全部一下子解决了。赏罚分明，号令严明，我想他做就,就做到，而且王室自己先做，啊，外交也,也不和，怎么样？大家没话讲啦。这个贼军的将领啊，洪思俭、许会能，率领部队就想了，看来官兵来的这领导不得了啊！以前你看他们部队一塌糊涂，你看军纪井然，严严明明，不敢骚扰老百姓。这部队是能打仗啊，而且以前跟我们队的干的是地方团练、地方招募的，这可是中央正规军啊，不一样啊，能打呀。看来啊，这个我们啊不能再当贼兵了啊。当时当贼兵是因为地方的官员腐败，我们走投无路，不得不这样干。现在看来不能当了，那怎么办？啊，还是为朝廷受命吧。就这样，贼军的将领洪世简跟许会能就率部队来投降了，先跑来了。王世说了：“你们前来投降很好啊，可以戴罪立功。但是我要求你们需要有与众不同的表现，这样我好禀报朝廷，好让你们升官升得快一点。我想各位，你们当时当贼兵，也不过是因为生活所困。”可当了泽兵，才发现你们还有才能，能打能战啊！既然有才华，朝廷一定会欣赏你们，会提拔你们，重用你们，这是你们的机会呀！所以你们一定要破格，有更好的表现出来啊！所以就这样了，跟他们说：这样，既然来了，你们原班人马不动，就作为前锋将领与泽军作战，立功者马上向皇上奏报，授予官职。是正式官职，不是贼军给你封的什么将军、什么将军，那是没有用的。只要你们在前线立功，为什么排你到第一线打最前锋，最有机会马上立功？只要一立功，马上奖励，马上给正式官位啊！你们也可以带着官兵打仗了。哇，这这个贼军一听啊，好啊，这一招够狠啊！贼兵打贼兵，对不对？不很好吗？哈哈。而且让你打第一线，消耗的是贼兵，又不是我的正规部队。打赢了，你们升官，我真的替你们升官，马上禀报啊！但是我的部队元气保住啊，多好啊！嗯，以前啊，贼军的间谍啊是从越州城进来，官兵的军士嘛，把他们藏起来，还给他们饮食啊。文武将官啊，也常常跟贼兵互通，为什么互通？怕万一城被攻破了，那我怎么办？所以说，私下跟贼兵互通，万一破了，哎呀，你要保护我呀！这个你们来的时候，我家属可以免一死啊。甚至有的将领啊，有的带领贼将还来假投降，刺探军情。所以城中的一切呢，哎呀，贼兵了如指掌。王氏啊，很厉害，他又也培养了一批情报人员出来，渗透到各地。只要有收容贼兵的、跟贼兵沟通的、贼兵的特务相通的、特别蛮横刁钻的将领，抓到全部斩首。嗯，而且加强各城门的警卫，进出严查；夜晚的防城警卫加密，滴水不漏，让贼军无法了解城中的各种军情。各个军官也学会了保密防谍，否则会被砍头的。这样一来，情报守住了，贼兵不知道他的动向，这才可能进行下一步嘛。所以王室的作战到底有没有成功呢？各位，我们就下礼拜再分析了。如果你们对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c c 音留言。我们的网址是 www. 九休点 com， 与历史对话。我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。